0: Beziehungsweise Sex. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Bettina Utzler und Robert Cordes vom Institut für Beziehungsdynamik Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Beziehungsweise Sex. Ich bin Bettina Utzler und arbeite zusammen mit meinem Kollegen Robert Cordes als Paar- und Sexualtherapeutin am Institut für Beziehungsdynamik in Berlin-Schöneberg dass wir gemeinsam 2006 gegründet haben.
1: Hallo und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Robert Cordes. In unserem Podcast beziehungsweise Sex stellen wir Paar- und sexualtherapeutische Themen praxisnah vor. In der heutigen Folge geht es um die Frage, was ist eigentlich Sex?
0: Ja, was ist eigentlich Sex? Also, wenn man da so drüber nachdenkt, dann... Haben die meisten von euch wahrscheinlich schon mal sexuelle Erfahrungen gemacht, haben zugeschaut, haben es im Fernsehen gesehen und eigentlich könnte man denken, ja, ist doch klar, was Sex ist.
1: An jeder Litfaßsäule sehen wir irgendwelche Plakate von meistens halbnackten Frauen, weniger oft von halbnackten Männern. Ja, Hollywood-Filme zeigen uns, wie es funktioniert, angeblich. Und wir sind eigentlich sicher, eigentlich brauchen wir uns der Frage gar nicht zu stellen, oder?
0: Eigentlich, eigentlich ja. Aber Robert und ich, wir beschäftigen uns ja auf einer therapeutischen Ebene mit der Frage, was ist eigentlich Sex und haben festgestellt in den vielen Jahren, dass je mehr wir uns damit beschäftigen, desto weniger wissen wir eigentlich, was Sex ist, weil es durch so viele unterschiedliche Dinge beeinflusst ist und die wollen wir euch heute in diesem Podcast nahebringen.
1: Ja, manchmal lohnt sich ein Blick in andere Kulturen, in andere Zeiten, um überhaupt erst mitzukriegen, was wir eigentlich für eine Vorstellung entwickelt haben, ja, ohne dass wir es mitkriegen und was uns eigentlich auch bestimmt. Und ähm, um mal so eine am Anfang gleich auch eine Idee mitzuliefern, wie wir das Ganze sehen. Wir haben so die Vorstellung, dass wir im Laufe unseres Lebens, geprägt durch verschiedene Einflüsse, fast sowas wie ein Drehbuch entwickeln, ja, ein inneres Drehbuch dafür, wie wir später dann auch sexuell interagieren, ja, was wir toll finden, was uns vielleicht auch gefällt, was uns weniger gefällt. Und dieses Drehbuch entsteht im Laufe unseres Lebens durch verschiedene ja, Einflüsse und mit denen wollen wir uns in dieser Folge mal genauer beschäftigen.
0: Ja, also die Einflüsse kommen definitiv durch. Kultur, Gesellschaft und eben auch die, durch die persönliche Biografie und durch die Geschichte. Und da wir hier in Deutschland sind, ähm, schauen wir uns natürlich auch ein Stückchen ähm, an, was in Deutschland, also die deutsche Kultur, die deutsche Gesellschaft und auch die deutsche Geschichte an Einflüssen ähm, früher und heute so zu bieten hat. Und da fange ich gleich mal mit einem Beispiel an. Und zwar gab es im Jahr 1966 ein Gesetz zum ehelichen Beischlaf. Das, da lese ich mal kurz was vor, weil besser könnte ich das, also, ist glaube ich gut, wenn man das so differenziert, ausformuliert, sich zu Gemüte führt. 1966. Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt. Wenn es ihr infolge ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen. Das Gesetz geht noch weiter, aber nur hier mal so einen kleinen Ausschnitt. Jetzt denkt man so, oh krass, was, sowas gab es mal gesetzlich vorgeschrieben. Ja, gab es tatsächlich. Und ähm, jetzt könnt ihr euch vorstellen, mit welcher Haltung die Frauen früher in ihrer Ehe sich dazu verpflichtet gefühlt haben, mit ihren Männern Sex zu haben, egal, ob sie das wollten oder nicht.
1: Ja, die Frauen früher ist, ist ja ein spannender Ausdruck. Ich überlege mir gerade, meine Mutter war da ungefähr ähm, 17, ja, das heißt quasi gerade hat gerade so ihre sexuelle Phase wahrscheinlich oder beziehungsweise gerade durch die Pubertät durch. Mein Vater war da, glaube ich, 21, als dieses Gesetz oder oder beziehungsweise dieses Urteil da gesprochen wurde. Heftig, ja, wenn ich mir vorstelle, da in dem Geist sind die aufgewachsen.
0: Ja, absolut. Oder auch, also die Vergewaltigung in der Ehe wurde ja auch erst 1997 gesetzlich verboten. Und wenn man sich mal so anschaut, also Robert und ich, wir sind beide so ähm, Ende 40, und ähm, unsere Eltern haben noch sowas gemacht wie Mütternschule, wo man Backen gelernt hat und irgendwie Stricken und so, der ganze Kram. Und die haben natürlich, also vor allen Dingen jetzt auch, wenn ich mal von mir ausgehe, meine Mutter hat natürlich auch mein Bild geprägt, wie ich in Beziehungen zu Männern zu funktionieren habe. So Und das habe ich verinnerlicht, auch wenn ich das nicht wollte, auch wenn ich vielleicht manche Sachen nicht gut fand, habe ich das trotz allem verinnerlicht.
1: Ja und ich äh, habe mir vor kurzem mal diese Diskussion, das war ja, äh, äh, ich glaube gar nicht so lange her, da wird das nochmal aufgewärmt, diese Diskussion damals im Bundestag, ja, 97, als entschieden wurde, ob Vergewaltigung in der Ehe äh, eine Straftat ist oder nicht. Ja, oh, Ich erinnere mich nur daran, das lohnt sich, sich das nochmal anzugucken, um sich auch anzugucken, welche Politiker damals dagegen waren. Ja, die haben gesagt, das gibt's doch nicht, ja, in der Ehe, Vergewaltigung, <lacht> Ja, und wenn man sich mal dieses Gesetz oder beziehungsweise dieses Urteil da äh, hinzuzieht, dann kann man sich schon vorstellen, die standen wahrscheinlich auch damals noch voll in dem Geist. Ich glaube, damals haben die Grünen das beantragt und wurden dann verlacht, ja, für diesen Gesetzentwurf. Ja.
0: ja, und wenn wir uns noch weiter mal so mit, auch so mit Paragraphen und sowas ganz kurz noch beschäftigen wollen. Also, Homosexualität galt bis 1991 noch als Krankheit. Das wurde behandelt als Krankheit. Und Transsexualität galt sogar bis 2000, also wurde erst 2019 aus der Liste der psychischen Erkrankungen gestrichen. Das heißt, irgendjemand hat das Gefühl ähm, oder irgendjemand stellt fest: Mensch, ich bin eine Frau und liebe Frauen oder ich bin ein Mann und liebe Männer und fahre sexuell auf den Ab. Und das wurde als Krankheit definiert. Nicht einfach als normal, dass die Lust eben eine bestimmte, ein bestimmtes Ziel sich sucht.
1: Was ich auch echt heftig fand, ähm, auch in, ja, wir machen auch Ausbildung in Berlin und da haben wir zum Beispiel ein Seminar, wo wir uns auch ganz, ganz explizit damit beschäftigen, wie Sex eigentlich entsteht und die Geschichten auch austauschen. Und was ich sehr spannend fand, ist herauszufinden, dass äh, bis 1973 galt der sogenannte Kuppelei-Paragraf. Und der stellte unter Strafe, dass man quasi ähm, äh, Menschen, die auch unverheiratet waren, äh, eine Möglichkeit angeboten hat oder eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat, sich zu treffen, um sexuelle Handlungen zu vollziehen. Ja, Also, das heißt, man hat wollte quasi keine keine äh, Lust fördern oder beziehungsweise halt auch diese Möglichkeiten ähm, ausschließen. Das hat folgenden Effekt gehabt, dass damals auch an Menschen ohne Eheschein keine Wohnung ver vermietet werden durften. Ja. Oder auch, wenn du halt zum Beispiel in der Pubertät verknallt warst oder meinetwegen auch ähm, über 18 verknallt warst, musstest du dich teilweise im Wald treffen, beziehungsweise in Kinos oder sonst was. Das heißt, es war immer so das Gefühl, äh, keinen Raum zu haben, um sich in Ruhe auch ähm, sexuell oder auch erotisch zu nähern. Mhm. Heftig, oder?
0: Ja, das ist sehr krass. Ja und also auf diese Phase von einer sehr restriktiven von einem sehr restriktiven Umgang mit Sexualität ähm, gab es ja dann die 68er Bewegung so die sexuelle Liberalisierung wo ähm, wo wo es hieß wer zweimal mit demselben oder derselben pennt, gehört schon zum Establishment also da ging so die sexuelle Revolution los und Sex wurde irgendwie dafür genutzt um ähm, um Rebellion auszuüben, um sich gegen gesellschaftliche Zwänge durchzusetzen. Und genau die Pille kam damals auf den Markt. Frauen konnten entscheiden, ob sie schwanger werden wollten oder nicht. Das war also sozusagen eine starke Gegenbewegung zu der, Rest, zu der repressiven Sexualmoral der Nachkriegszeit. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, was da so in unserer Geschichte in den letzten 70 Jahren passiert ist, dann gehen wir davon aus, dass uns das alles geprägt hat und dass wir nicht davon frei sind. Auch wenn wir heute in einer Gesellschaft leben, wo wir sagen, okay, Sex ist eigentlich überall verfügbar. Wir können uns Pornos im Internet runterladen. Auch schon Jugendliche können, haben Zugriff auf Seiten, wo wir als 14-Jährige irgendwie noch die Bravo gelesen haben und Dr. Sommer faszinierend fanden, gibt es heute sozusagen einen fast uneingeschränkten Zugriff auf sexuelle Möglichkeiten. Und wir sind angeblich frei, glauben wir nicht, sondern wir glauben, dass wir in unserem Inneren, wenn wir keine oberflächliche Sexualität leben wollen, sondern eine Sexualität, wo wir uns ganz einlassen, dass wir dann all diesen Dingen begegnen, die uns auch geschichtlich geprägt haben.
1: Ja und wir haben ja auch so die Vorstellung heute auch was Beziehungen anbelangt, ja allein durch irgendwelche Apps, wo man dann links oder rechts wischt oder oder irgendwie sich scheinbar heute treffen kann um Sex zu haben in irgendwelche gerade in Berlin, du kannst in irgendwelche Clubs gehen, findest eigentlich alle möglichen Szenen, wo du irgendwie sofort Sex auch als Ware verfügbar ist oder fast schon, ja, oder auch Beziehung leicht versprochen wird und auf der anderen Seite haben wir halt damit zu tun, dass ich glaube in Berlin allein 800.000 Leute dauerhaft und meistens auch unerwünschte Singles sind. Ja? Da passt irgendwas nicht zusammen. Es gibt so, eine, so einen tollen Buchtitel auch über unsere Zeit und der heißt Oversexed, but under fucked". Und das finde ich absolut spannend und total bezeichnend auch. Ja? Ich kann das nur bestätigen, auch aus dem, was uns so in der Praxis begegnet. Die Leute haben die Vorstellung, ich müsste doch eigentlich heute können und ich habe doch alle Möglichkeiten. Ich kann mich heute frei definieren. Ich kann meine Präferenzen bestimmen. Ja? Alles ist gestaltbar angeblich. Und gleichzeitig kriege ich es nicht hin. Und wir haben natürlich in unserer Praxis mit diesem Widerspruch zu tun, ja, mit den mit den inneren Zerwürfnissen der Leute, die vielleicht das Gefühl haben, irgendwas stimmt an mir nicht und irgendwie habe ich den Schuss der Zeit quasi nicht, nicht richtig mitgekriegt, weil alle brechen auf in neue Beziehungen und ich bin irgendwie, sitze alleine zu Hause und kriegs nicht geregelt.
0: Hm, ja, das Ganze, also das Ganze, wenn wir mal so kurz auch nochmal in andere Länder schauen, was da so ähm sexuell sozusagen also was 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 es da so für Studien gibt zur Sexualität von anderen Kulturen dann ist also nur mal als Beispiel in Brasilien wo das was Robert gerade für Deutschland gesagt hat also dass die Menschen hier ja eigentlich unter diesem Zwiespalt leiden zwischen ich müsste doch irgendwie jetzt wo wo ich sozusagen unzählige Möglichkeiten habe voll abgehen und dabei merke ich dass ich viele Hemmungen in mir spüre oder Sex auch einfach nicht genießen kann. Das gipfelt vielleicht sogar in, in Brasilien darin, dass die Abnehmer von Viagra unter 30 Jahre alt sind. Und zwar einfach nur aus diesem Leistungsdruck heraus und aus dem Performance-Druck heraus, den wir natürlich auch in Deutschland haben, aber in Brasilien eben besonders, ähm unbedingt funktionieren zu müssen beim ersten Mal. Auch Jugendliche kaufen da Viagra, damit sie auf jeden Fall standfest sind, wenn sie Dates mit ihren Frauen haben. Und die Mädchen haben Kleidgeld dabei und lassen sich ihre Brüste operieren und größer machen. Ja, und all das zeigt eigentlich eine Tendenz an, wo Sexualität immer mehr zu einer Art Oberflächensexualität wird, wo das, für was Sex eigentlich da sein kann, nämlich Intimität zwischen zwei Menschen herzustellen, Nähe herzustellen, wie eine Ersatzdroge benutzt wird, um die Bedürfnisse, die eigentlich dahinter stehen, zu stillen. Und natürlich werden sie dadurch nicht gestillt, sondern eigentlich erst, werden dadurch eigentlich noch gefüttert.
1: Ja, woher sollten wir es auch wissen? Ja, ich finde, das ist ja, alleine, wenn du mal so Stichworte eingibst bei Google und Werbung ver, ver, vergleichst. Heute wird, ich meine, man sagt auch in der Marketing Sex sells, äh, aber vergleicht tatsächlich mal Werbung. Da wirst du ja sehen, wir haben, wir, unsere Werbeikonen ähm, sind ja teilweise 16-jährige, magersüchtige Mädchen hat mich eine Freundin vor kurzem darauf hingewiesen, die hat gesagt, ja, guck dir doch mal an, wodurch teilweise unser Frauenbild oder auch unsere, damit auch natürlich unsere sexuellen Bilder unter Umständen, ja, wie man sein sollte, wie man geliebt wird, wie man vielleicht auch sowas wie Anerkennung bekommt in unserer Gesellschaft, wodurch das geprägt ist. Ja, teilweise durch 16-Jährige, die vielleicht magersüchtig sind, die vielleicht selber äh, total kritisch sich selbst gegenüber sind, die körperfeindlich sind teilweise, die sich runterhungern, ja, damit sie halt, wie heißt das Ding da, ein Triangle mittlerweile, ja, das zwischen den Beinen noch Platz ist unten. Ja, das sind so die Schönheitsideale und die sind eben nicht wir, die Wirklichkeit ist nochmal wichtig, sondern die sind kulturell und natürlich hier auch, auch wirtschaftlich geprägt durch Marketinginteressen teilweise. Es gibt ja Völker oder auch, auch, auch Zeiten, auch bei uns, da sah das ganz anders aus. Da war halt zum Beispiel ein Frauenideal eher dadurch geprägt, dass sie, dass man gewisse Rundungen hatte, ja, teilweise auch, auch eine gewisse Körperfülle, ja, war, war sexy und auch ein Schönheitsideal. Ähm. Ja Und heute hat man da natürlich auch ganz knallharte Interessen im Hintergrund.
0: Mhm, ja, ja es, wir sind tatsächlich sehr stark durch die Medien beeinflusst. Also in Afrika zum Beispiel sind dicke Frauen, also in manchen Ländern von Afrika sind dicke Frauen sozusagen besonders sexy, weil das irgendwie Reichtum verkörpert und Wohlstand und sowas. Ja, und irgendwie durch diese, durch diese ganze Beeinflussung, die, über die wir hier gerade sprechen, wird... Menschen natürlich auch so ein Stückchen der Raum genommen, wo sie selber herausfinden können, also wenn sie beeinflussbar sind dadurch. Natürlich gibt es immer auch welche, die, ähm, die sich dagegen wehren oder sagen, ich mache hier mein eigenes Ding, ich lasse mich nicht beeinflussen. Aber es gibt ja auch eine große Verunsicherung heute. So wer, Wie soll ich mich identifizieren und mit wem soll ich mich identifizieren? Und dann richtet man sich nach solchen Bildern oder richten sich auch junge Menschen nach solchen Bildern und haben eigentlich nicht mehr die Chance, vielleicht so wie es wir früher noch ein bisschen mehr hatten, einfach auch selber zu forschen, sich anzunähern, zu gucken, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an ähm, und da so ihren Weg zu suchen. Mhm.
1: Gerade so durch die kulturellen Vorgaben, ja. Also eins fiel mir noch ein, bevor ich es vergesse. Versuch mal in, in Thailand äh, Sonnenmilch zu finden. Ja, du wirst echt verwundert sein, äh, weil du kriegst nur Sonnenmilch mit Whitening-Effekt. Ähm, und dann kriegt man schon mit, als Europäer haben wir andere Vorstellungen. Da denken wir, man muss braun sein, weil das auch ja früher zeigte, dass äh, ich mir, oder heute zeigt, dass man es dass mir leisten kann, quasi viel draußen zu sein. Während in Thailand das so aussieht, dass diejenigen, die weiß sind und auch eine weiße Hautfarbe haben, eben nicht darauf angewiesen sind, niedere Tätigkeiten draußen zu vollziehen, ja. Also spannend, wie unser Ideal da teilweise auch voll ähm, beeinflusst ist, ohne dass wir es merken, das ist nochmal wichtig. ja wir haben jetzt einen Bereich unserer sexuellen, unseres sexuellen Skriptes oder einen Einflussbereich unseres sexuellen Skriptes mal dargestellt. Das ist der Bereich Kultur und auch versucht anhand von ein paar Beispielen deutlich zu machen, dass wir da keine Wahl haben. Wir sind äh, Produkt unserer Kultur. Wir sind auch Produkt von Geschichte, natürlich auch von verschiedenen anderen Aspekten. Und vielleicht bringen wir einfach noch ein paar andere Beispiele. Wir wollen dich gerne inspirieren, auch bei dir nachzugucken. Mal zu sehen, ja, was habe ich eigentlich erlebt, was hat mich geprägt? Ja, die kulturellen Dinge, die nehmen wir ja meistens nicht wahr, die nehmen wir im kulturellen Vergleich wahr, wenn wir in andere Länder äh, fahren, zum Beispiel wenn wir Reisen machen, dann sehen wir die Unterschiede, wenn wir Bücher lesen vielleicht. Ja, und wir wollen dich mit ein paar anderen Beispielen noch inspirieren. Ähm, was sind das für Aspekte? Ja, ich meine, wir haben in Deutschland ähm, ähm, auch eine Kriegsgeschichte. Ja, wir haben auch in unserer Arbeit viel damit zu tun, dass Menschen auch dadurch geprägt sind. Ja, wir dürfen eins nicht vergessen, das ist die Generation von Großmüttern, Großvätern. Ja, teilweise jetzt heute wahrscheinlich von Urgroßmüttern und Urgroßvätern, die Krieg am eigenen Leib erfahren haben, die Flucht erfahren haben, die unter Umständen auch im Geiste des Nationalsozialismus aufgewachsen sind, das teilweise verinnerlicht haben, die Werte, die damit einhergingen. Ja, und ähm, das ist nicht zu vergessen und ist natürlich auch die Frage, wo ist das heute hin? Ist das weg? Ja, können wir uns heute wirklich so frei definieren? Oder ist es vielleicht so, dass uns diese Dinge, auch wenn wir sie nicht haben wollen, heute nahtlos weiter beeinflussen?
0: Ja, und auch in dieser Zeit, also in der Nachkriegszeit und in der Nazizeit, ähm, war die schwarze Pädagogik, stand die ganz oben. Es gab so ein Buch, das hieß Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und das wurde von 1934 bis 1987 1,2 Millionen Mal verkauft. Und da haben sich die meisten verunsicherten Eltern äh, danach orientiert, was in diesem Buch stand. Und in diesem Buch standen, das waren eben, das kam eben noch aus dieser Kriegszeit. Da stand zum Beispiel drin, dass Kinder, wenn die schreien, dass man die schreien lassen soll, damit sie keinen Dickkopf bekommen. Da wurde Müttern empfohlen, sich bloß nicht von ihren Gefühlen leiten zu lassen, sonst wird das Kind verweichlicht. Ähm, es gab das, das, also da wurden Kinder so ganz fest eingeschnürt, um, ähm, ähm, um unter Kontrolle gehalten zu werden. Und ähm, genau, also deswegen auch schwarze Pädagogik, weil es überhaupt nicht um die Bedürfnisse des Kindes ging, sondern es ging einfach darum, ähm, funktionierende und gestielerte Deutsche Menschen auf die groß zu ziehen. Aber wenn man sich mal überlegt, über wie viele Jahre dieses Buch wirklich, also wirklich als, als Ratgeber herangezogen wurde.
1: Es wurde erst 1994 übrigens rausgenommen, was ich heftig finde. Die Autorin, wer sich darüber informieren möchte, heißt Johanna Harra übrigens. Und ihr zweites Buch hieß, glaube ich, Mein erstes Kind für den Führer. Ja, die war auch. Ähm, ja strenge Nationalsozialistin ähm, und und hat halt auch ja wollte Kinder dem Nationalsozialismus zuführen ja das wurde natürlich ein bisschen entnazifiziert aber bis 94 verkauft ja unkritisiert oder ja teilweise auch in, in Fachhochschulen war das die Grundlage und übrigens so ähm, äh, unterschiedlich oder das hat sich auch der Geist so ein Stück weit auch in anderen Verfahren transportiert. Das war auch in den 70ern oder bis in die 70er teilweise eine Empfehlung, aus ja, verhaltenstherapeutischen ähm, Richtungen zu sagen, naja, belohn dein Kind, wenn es schreit, nicht damit, indem du es zu frühzeitig auf den Arm nimmst. Ne? Weil damit setzt du quasi auch Maßstäbe, du sagst auch eins, es lohnt sich zu schreien, das heißt, lass dein Kind auch ruhig mal schreien und viele haben das tatsächlich erlebt, dass sie so lange geschrien haben als Kind, bis ihnen die Stimme versagt ist, bis sie vor Erschöpfung eingeschlafen sind.
0: Ja, und wenn ich das jetzt einfach mal aufgreife, wenn ihr euch jetzt überlegt, was was folgt daraus? Wenn, stell dir vor, du hast als Kind erfahren, dass du schreien kannst, solange du willst, und keiner kommt. So, Also alles Bemühen hat keine irgendwie keine Auswirkung. Und du kannst nichts anderes tun, wie irgendwann... Resignieren und hoffen, dass halt, dass es irgendwann wieder anders wird. Ähm, was für eine Haltung erfolgt daraus? Das sind natürlich, das sind natürlich Bindungsmuster, die daraus entstehen oder auch ähm, Glaubenssätze, die wir, ähm, die uns dann später in unserem Beziehungsverhalten und auch in unserer Selbstbeziehung massiv beeinflussen.
1: Ja, was lernt man dadurch? Es ist vielleicht sowas wie, da ist niemand da und überleg dir das ganz konkret. Ja, wir beschäftigen uns natürlich auf dieser Ebene auch konkret mit den Dingen und fragen uns, naja, äh, was lernen wir darüber über unser, für unser Leben? Ja? Ist das, es ist niemand da. Stell dir mal vor, du hast verinnerlicht, es ist eigentlich niemand da, eigentlich bist du alleine. Was machst das mit dir in Beziehung? Wie wird das vielleicht auch deine Sexualität beeinflussen, wenn du mitkriegst, dass laut sein zum Beispiel bestraft wird.
0: Ja, ja oder dass, dass, dass es sich nicht lohnt, sich zu engagieren, weil du eh verlieren wirst.
1: Und an der Stelle nochmal, das sind natürlich besonders heftige Dinge auch, weil gerade in frühen Jahren prägen sich die Dinge natürlich so maßgeblich ein. Und bestimmen eigentlich auch so, so auch unsere, unsere Wahrnehmung maßgeblich. Das heißt, das ist auch das, was die, die Hirnforschung heute nach, nachweist, eindrücklich auch, auch illustriert. Ja, dass ähm, gerade die frühkindlichen Erfahrungen eigentlich die Basis aus sind für unsere Wahrnehmung. Bedeutet ähm, wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
0: Ja, und dann gehen wir mal vielleicht weiter zu einem weiteren der Einflussfaktoren, die unsere Sexualität oder auch Sex einfach prägen. Das sind diese ist eine soziale Komponente, also da vor allen Dingen auch wo und wie sind wir aufgewachsen? Sind wir in der Stadt aufgewachsen, wo also wo Anonymität gewahrt wird, wo aber auch die Vielfalt an Menschen viel größer ist wie jetzt auf dem Dorf, wo, wo du andere Dinge siehst, wenn du über die Straße läufst. Genau, aber wo du natürlich auch, wenn du irgendwie nicht ganz konform bist, auch vielleicht deine Nischen findest, wo du trotzdem Leute triffst, die ähnlich veranlagt sind wie du. Also auf dem Dorf zum Beispiel, da war es früher so, wenn da ein Mädchen irgendwie Spaß an Sex hatte und ähm, und sich ausprobiert hat und vielleicht in der Schule schon verschiedene Freunde hatte und so, dann war das ganz klar die Stadtmatratze. Das war das war wurde nicht gesehen als als oh toll, die ist neugierig, die ist offen, die ist irgendwie, ähm, sondern sondern, sondern das wurde äh, äh, reglementiert oder oder sie wurde auch tatsächlich darüber ähm, sozusagen gemobbt oder ja, also Stadtmatratze, äh, das, das möchte man nicht sein.
1: Ja, wir kommen ja aus ganz unterschiedlichen Regionen eigentlich, aber ich kenne das genauso, auch das. Und die Stadtmatratze. Mir fällt es echt so richtig schwer, dass ich das Wort sogar auszusprechen, obwohl ich das auch genauso kenne aus dem, aus dem Gymnasium. Und ähm, ja, und das war halt immer so. Das waren Mädchen, die einerseits man irgendwie irgendwie auch diskriminiert oder die wurden irgendwie diskriminiert. Die hatten quasi diesen Beinamen, Gleichzeitig waren sie ja von großem Interesse. Und was auch nochmal mal ähm, hinzuzufügen ist: Für Jungs gab das gab es das Pendant eben nicht ja das war eben völlig in Ordnung es war klar dass Jungs sich da irgendwie ausleben konnten die hatten dann sogar eher einen höheren Status einen höheren Rang auch in der Gruppe der der gleichaltrigen sage ich mal ja da war, war das klar wenn ein Junge da sexuell aktiv ist dann hatte der halt ja das war für den halt eher eher auch ein ähm, positiver Faktor ja mhm.
0: Ja, und ähnlich natürlich auch, wenn, wenn man sich in gleichgeschlechtliche Klassenkameraden verliebt hat oder so. Das ist was, was man nicht offen zur Schau tragen durfte auf dem Dorf. Das war auf jeden Fall ähm, mindestens genauso schlimm, wie ähm, als Stadtmatratze zu gelten.
1: Ja, ich komme ja auch, ähm, auch aus dem kleinen Dorf und war da auch im Fußballverein, wie so gut wie jeder Junge, da hat man dann quasi so ein paar, Aktivitäten durchlaufen. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte im Fußballverein mitgekriegt oder herausgefunden, dass ich homosexuelle Neigung oder Anziehung habe, ja, ich glaube, das wäre die Hölle gewesen. Ich wäre durch die Hölle gegangen. Also ich glaube, heute ein Coming Out auf dem Dorf ist sicherlich was ganz anderes als in der Stadt und auch heute, wo du vielleicht viel leichter auch an jeder Ecke auch Beratungsstellen hast und Möglichkeiten hast, Gleichgesinnte oder auch Leute mit ähnlichen Präferenzen zu finden und wo das halt eher eine Form der Normalität ist, als auf dem Dorf, wo es angstmachend ist und wo auch schwul eine, ein Schimpfwort ist, ja? Also in Berlin teilweise auch so nicht und und heute auch ja. Aber, aber ich glaube, das war damals das, das schlimmste Label, was man kriegen hätte kriegen können.
0: Ja? ja, und dann gehen wir mal noch zur nächsten Komponente übrig, was äh, Sexualität mitbestimmt und beeinflusst. Das ist natürlich ganz klar äh, unsere eigene persönliche sexuelle Biografie. Das, was wir in unserer Familie erlebt haben, die Botschaften, die uns da vermittelt wurden, häufig auch eher nonverbal. Also es ist ja auch eine Botschaft, wenn nie über Sex geredet wird oder das kennen vielleicht auch noch viele. Wenn im Fernsehen eine Kussszene kam oder oder eine, oder auch eine auch eine erotische Szene kam, dann hat sich plötzlich so eine bedrückende Stille breit <lacht> gemacht und man hat ganz schnell irgendwelche Erdnüsse geknabbert oder so. Ähm, auch das sind natürlich irgendwie Botschaften die uns prägen, oder beziehungsweise ja doch nonverbale Botschaften, die uns prägen. Ähm, Pubertät und die ersten Erfahrungen auch ein wichtiger, auch ein ganz wichtiger Meilenstein in unserer sexuellen Entwicklung.
1: Ja, oder wenn du nur so auf Partys, wenn die Stimmung quasi äh, zunehmend lockerer wurde, heißt die die Leute da alkoholisierter waren und du hast plötzlich mitgekriegt, das wurde schlüpfriger und ja, dann dann lernst du ja auch, dass Sexualität eher etwas ist, was nicht direkt und offen ist, sondern eher so zwischen Erwachsenen stattfindet, wenn sie ähm, aus der üblichen Form geraten. ja. Also was weiß ich, wenn die Sitten verwahrlosen ja? und sie lauter werden und so, man muss sich immer ja vorstellen, dass man das als Kind ja eher so wie so eine Energieveränderung mitkriegt. Ja, Das ist ja nicht so, dass man weiß, was Sex ist sondern man kriegt einfach mit. Ja, die trinken, dann werden sie laut, dann legen sie irgendeine komische Musik auf und dann fangen die plötzlich an, da irgendwie seltsam sich anzukabeln oder anzupaggern. Ja? Und das finde ich auch nochmal, das sind so auch Dinge, wenn ich so zurückblicke. In meiner Kindheit, wo ich, wo ich sagen würde, ja das kann ich nachvollziehen. Ja? Ich komme auch so aus der aus dem Ort, wo es so Feuerwehrfeste gab und Schützenfeste und sowas. Ja?
0: Und auf die hat man sich dann immer besonders gefreut, weil es da prickelig wurde und weil klar wurde, so da, da läuft vielleicht was. Ja, das kenne ich auch noch sehr gut. Gut ist es, wenn man sagt, okay, ich möchte mich mal damit beschäftigen, was mich eigentlich sexuell geprägt hat, sich natürlich die ersten Erfahrungen anzugucken. Ob das jetzt die ersten Erfahrungen war mit Masturbation, erste Orgasmen oder Dinge, die in die Richtung gegangen sind und ähm, erste Erfahrungen mit anderen. So Wie waren die? Was gab es da vielleicht auch für einschneidende Erlebnisse? Ähm, die mich vielleicht also die mir vielleicht auch später immer wieder begegnen weil mh, häufig ist es ja so dass, dass uns bestimmte Erlebnisse so prägen dass wir die immer wieder wiederholen und auch aufsuchen also in, sagen wir mal wenn du zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen bist wo die Atmosphäre sexualisiert war was heißt das sexualisiert heißt ähm, es gab anzügliche Blicke von einem Familienmitglied, es gab zufällige Berührungen an ähm, an an eher intimen Stellen. Also ich erinnere mich jetzt gerade an so eine Klientin, die mir erzählt hat mit über 30 Jahren, dass wenn sie nach Hause kommt und ihre Eltern besucht, ihr Vater immer noch so einen Poklatscher gibt. Und dann habe ich sie gefragt, ja und wie geht's dir damit? Ist das so? Ach ja, das hat er ja schon immer gemacht. Ich meine, eine Frau, die 32 ist, wo der Vater ihren po gibt, das meine ich so mit sexualisierter ähm, Atmosphäre, dann kann es sein, dass es da mh, Grenzüberschreitungen gab in dem Bereich, wie ich sie gerade benannt habe oder Küsse auf den Mund, die du vielleicht gar nicht mehr wolltest ab der Pubertät oder irgendwie sowas. Und dann kann es sein, dass du immer wieder in Sexualität Grenzen aufsuchst und, und auch Grenzen überschreitest, die dir gar nicht gut tun.
1: Hm. Manchmal ist es auch so eine ja Energie, die man aufnimmt. Das ist. Ich erinnere mich gerade an eine Klientin, die berichtete folgendes, oder die, hat, die kam zu mir in die Praxis, weil sie gesagt hat, ich erlebe gar nichts mehr. Also ich habe so das Gefühl, ich, ich spüre mich überhaupt nicht, ich habe überhaupt keine sexuellen Regungen. Und die berichtete dann über so eine Szene, die sie in der Kita erlebt hatte. Nämlich, ähm, sie war so sehr experimentierfreudig, hat so in den Indianerzelten damals dann irgendwie den Jungs auch mal so in die Hose geguckt, um zu vergleichen, was, was die da drin haben quasi und hat, hat sich selber auch gezeigt und dann haben das wohl Erzieherinnen damals, das war so ihre Erklärung heute, äh, mitgekriegt, haben dann ihren ihre Eltern ran zitiert und sie berichtete nur eins, dass es danach anders war. Ja, das, sie konnte sich das ja nicht erklären. Danach stand sie unter Beobachtung. Man hat quasi genau geguckt, in welcher Ecke hat sie gespielt und sie hat nur so das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt an ihr nicht. Und dann passiert natürlich eins, dass, dass das Kind sich so Erklärungen zusammenbastelt und sich überlegt, ja was stimmt denn nicht und woran kann ich mich jetzt orientieren, was ist richtig, was ist falsch, damit ich halt wieder dabei bin und nicht ausgegrenzt werde. Ja, damit ich wieder ganz normal mitspielen kann und vielleicht auch ja, Anerkennung durch die Erwachsenen bekomme. ja. Und das war für sie so das Gefühl, irgendwas stimmt an mir nicht und sie hat eigentlich darüber ihren Körper verlassen, könnte man sagen, ja, den komplett abgelehnt danach.
0: Mhm. Ja, das waren jetzt, also das sind so zwei kleine Beispiele, ihr könnt gerne mal selber bei euch nachschauen, was so einschneidende Erfahrungen und die fangen tatsächlich manchmal schon in der Kita an, so die ersten Erfahrungen mit, wo man, wo du vielleicht auch noch relativ unschuldig, wie Robert das gerade beschrieben hat, mit deinem Körper und diesem Thema umgegangen bist und da passiert plötzlich was und du merkst so, das ist, da ist irgendwas verboten, das ist irgendwie nicht richtig. Ja, und was wir gerade, also was wir euch jetzt so aufgeführt haben, die gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen und psychischen Einflussfaktoren unserer auf unsere Sexualität, all das ist das, was Sex bestimmt. Und vielleicht noch das auch noch ganz interessant. Es gab mal, es gab so eine Studie allerdings aus Amerika, aber da wurden sehr viele Menschen gefragt, was ist eigentlich der Grund, warum ihr Sex habt? Und jetzt müsste man ja denken, naja, weil ich meinen Partner oder meine Partnerin liebe, so an erster Stelle. Und an zweiter vielleicht, weil ich Leidenschaft erleben möchte. Das kam aber weiter hinten. Also weiter vorne kamen eher so Sachen wie ähm ich möchte mich machtvoll erleben oder ganz toller Grund war auch, ich brauche was zum Einschlafen <lacht> oder ich möchte ähm, aufsteigen in meiner beruflichen Karriere. Ich glaube, es gab, ich weiß nicht wie viele Antworten, aber 70, 80 Antworten so, aus welchen Gründen Menschen Sex haben.
1: Aus Liebe war echt weit unten. Ja. Ich fand es auch schockierend. Ja. Aber auch inspirierend, weil das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen, das soll jetzt hier nicht negativ klingen, so im Sinne von, wir, obwohl ich nur sagen muss, dass mein Blick sich ziemlich differenziert hat, seit ich diesem Job mache oder seit ich mich dem Thema genauer widme. Und ich würde sagen, das ist, finde ich, auch in Paarbeziehungen wieder, oder auch bei einzelnen, oder auch bei Einzelklientinnen und Klienten. Ja, dass Sex aus Liebe, könnte ich fast sagen, Sagen, ähm, ja eine Seltenheit ist. Ja? Also viele viele praktizieren und, und das ist ja auch in Ordnung. Ja? Ich glaube zum Beispiel, dass wir halt auch, wir müssen ja irgendwohin mit den Dingen. Ja,
0: ja und also es vielleicht, ja wichtig zu sagen, vielleicht hört sich das an wie ein sehr, sehr dunkler Blick auf Sexualität. Ähm, der ist mit Sicherheit auch da, dadurch geprägt, dass wir uns einfach auch viel mit diesen sexuellen Problemen beschäftigen. Ja. Ähm, aber gleichzeitig, wir wollen euch einfach sozusagen auch ein Stückchen verwirren, um eben zu sagen, Sex ist nicht einfach Sex, sondern da steckt super viel dahinter und wenn du dich mal wirklich damit beschäftigst, werden sich die ganze Welten eröffnen, ja, wer du eigentlich bist und was du eigentlich da machst, wenn du im Bett liegst und Sex hast, was nicht unbedingt leichter macht.
1: Also es gibt mindestens 80 Millionen unterschiedliche Sexualitäten und wenn wir dich dazu inspirieren können, deine eigene da mal aufzusuchen und auf die Reise zu gehen, ja, dann bist du halt auch gut gewappnet, um, um für dich neue, neue Abenteuer auch, auch zu beschreiten oder auch Neuland zu entdecken.
0: Ja, und wir sind tief davon überzeugt, haben das selbst zu erfahren, dass sexuelle Krisen, die ja jeder in seinem Leben auf jeden Fall auch durchschreitet, immer auch die Chance zur Entwicklung und zur Transformation Beinhalten, die uns mehr oder weniger stoppen in dem, was wir machen, und sagen, hey, guck mal hin, ist es, ist es wirklich das, was du möchtest, oder ähm, geht es vielleicht eine Stufe tiefer, einen Schritt weiter? Und sexuelle Bedürfnisse zu äußern oder sich in seinen sexuellen Bedürfnissen zu zeigen und in dem zu zeigen, was dich sexuell bestimmt, erfordert häufig Mut, und ähm, kann Türen öffnen ähm, zu deinem Gegenüber, die dir sonst vielleicht verschlossen bleiben würden.
1: Und ähm, es ist eben nicht ein Verhalten, was man üben kann, ja, sondern wir sind bestimmt durch das, was wir mitbringen. Das ist ja in Berlin, sieht es halt manchmal ja, anders aus. Man hat hier, Wir haben hier teilweise mit Leuten zu tun, die sagen, naja, eine monogame Beziehung ist nicht unbedingt das, was ich möchte. Ich möchte irgendwie frei sein, ich möchte irgendwie offen leben oder eine offene Beziehung führen. Ich möchte auch polyamor leben, das heißt mehrere Menschen gleichzeitig lieben können und ähm, die erwecken manchmal so den Eindruck, als wenn man sich das aussuchen kann. Wir sind der Haltung oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir viel stärker durch unsere Vergangenheit auch bestimmt durch die Einflüsse, durch die, durch die kulturellen Einflüsse, ja, durch die zeitgeschichtlichen Einflüsse und auch durch unsere psychologischen Einflüsse und dass wir uns das nur bedingt aussuchen können, weil zu uns kommen ja dann auch eben Klientinnen und Klienten, die sagen, naja, ich wollte zwar polyamor leben aber irgendwie merke ich, dass ich doch beeinflusst bin oder mich die Eifersucht heimsucht oder ich merke, dass ich die gleichen Streits äh, aufsuche, wie als, als ich noch monogam gelebt habe und so weiter. Ja. Und für uns ist deswegen auch wichtig zu werben dafür, dass man sich eher ähm, bewusst betrachtet, das bedeutet auch, auch die äh, Widersprüche, mit denen wir zu tun haben, einbezieht und nicht nur irgendwelchen Vorgaben folgt, und so nach dem Motto, so will ich jetzt sein. Und ja, wir müssen natürlich immer auch das, was uns beeinflusst und dafür können wir auch nichts mit, mit mitnehmen.
0: Ja, und wenn dich unser Podcast beziehungsweise Sex inspiriert hat, deine Beziehung und deine Sexualität anders zu betrachten und weiterhin neugierig bist, mehr aus den Bereichen Liebe, Sexualität und Beziehung zu erfahren, dann abonniere uns hier und bewerte uns gerne. Unser Podcast erscheint jeden Mittwoch.
1: Wenn du Fragen hast, die dich beschäftigen, dann schreibe uns gerne über unsere Facebook-Seite www.facebook.com slash Wir wollen deine Fragen auch
0: aufgreifen
1: und ähm, in den nächsten Folgen auch berücksichtigen.
0: Weiterführende Beiträge und Artikel findest du auf unserer Homepage im Netz www.beziehungsdynamik.de
1: wir freuen uns, wenn du nächsten Mittwoch wieder bei unserer neuen Folge bzw. Sex dabei bist. Bis dann, alles Gute. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus